0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 接下来呢在第二部节目开始之前先为您介绍一则公告 我们TBS EFM新闻在路上，为了庆祝那TBS台庆29周年，为大家准备了特别节目。那我们的特别节目将安排在6月份每周五晚上的时事讨论会，那在这个时间点将为大家带来在韩外国人民生篇。6月14号也就是本周明天晚上将为大家带来的是 外国人永久居住权制度频繁变更问题根源在哪里 6月21号是外国人家庭儿童福利县住所 基本权何以保障 6月28号是外籍务工雇佣许可制度不断引发争论 废止或保留当然节目也期待您的参与 在稍后将为您带来此时此刻主要新闻数据有话说以及科技新视野广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s 点首尔点 short t KR, 收听更多回放此时此刻主要新闻接下
1: a 把时间交给新闻播报员司空宽我们稍后再见下面是本时段新闻涉嫌非法社会而被起诉的自由韩国党议员李婉勇被判处丧失议员资格大法院对涉嫌诬告和违反政治资金法而被起诉的李婉勇 判处了罚款500万韩元 并确定了有期徒刑4个月 缓期2年执行的原审判决 因此李婉勇不仅丧失了国会议员一职 而且还被剥夺了今后5年的被选举权 将无法参加明年举行的第二十一届议会选举下一条消息因涉嫌走私海外名牌产品被起诉的前大韩航空副社长赵显娥和他母亲李明基被判处有期徒刑的缓期执行有幸避免被刑事拘留仁川地方法院在今天上午举行的审判中判处赵显娥八个月有期徒刑的缓期两年执 行， 罚款四百八十万韩 元， 追缴六千三百万韩元。李明熙也被判处六个月有期徒刑的缓期一年执 行， 罚款七百万韩 元， 并追缴三千七百万韩元。法院还分别对赵显娥和李明熙判处八十小时的强制社会劳动。下一条消息。国务调整室和农林畜产食品部在本月4 1 1号 对仁川机场等全国11个主要机场和港口 进行了非洲猪瘟疫情专项检查工作人员对来自非洲猪瘟疫区国家的旅客携带物畜牧业人员以及船舶和飞机内剩余食品处理过程等进行了检查为此有关部门通过检疫权在港口对旅客行李实施全面检查还对口岸入境旅客加大宣传力度严防境外续产品违规入境下一条消息尽管金正恩委员长十一号向特朗普总统发送亲笔信十二号还派金汝珍副部长转交悼念李基浩女士的花圈但北韩媒体依然保持着批判美国的态度由此推测近期内北韩重返南北或北美对话的可能性并不大北韩劳动党机关报《劳动新闻》的刊文称在河内进行的金特会之后谈判陷入僵局的原因在于美方强调韩方应该选择民族携手合作以上就是本新本时段新闻
0: 解读舆论趋势数据有话说，接下来马上请出栏目特邀嘉宾张一娜。一娜你好，我正好，非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说。先来看一下今天您带来这个数据和什么有关？今天首先是文在寅总统支持率相关的一些数据。嗯，文在寅总统那个国政支持率、执行支持率小幅回升。
2: 然后一直保持在40百分之40的一个后半段，然后今天那个在政党支持率方面，共共同民主党小幅下跌，自由韩国党则反弹成功。嗯。那这次的话，文总统的国政支持率是小幅回升哈，那他这个数据是在什么时候进行的调查呢？ 呃，舆论调查机构real meter受TBS的委托，本月十号到十二号期间，以韩国一千五百零九名成年人为对象进行的调查，并在六月第二周统计中发现，文在寅的那个国政执行支持率比上周上升了百分之零点四，达到了百分之四十八点四。同期那个。呃，对文在寅总统执行国政的否定评价为45.6%下降了1.1%不知道或者不回答增加了0.7%达到了6.0%嗯，从这个具体的阶层来看呢。啊从具体阶层来看是进步层大邱庆北和首尔 然后20多岁和50多岁以及60岁以上的人群呈上升趋势 而湖南40多岁和30多岁人群呈下降的一个趋势
0: 是的那现在的话各个政党它的支持率的情况又是怎样的呢
2: 啊，各政党支持率当中，民主党上周相比上升了零零点四个百分点，也就是上降到下降掉下下降到那百分之四四十点零，民主党和中立层中心圈和经济人川四十多岁人群当中下跌，而在民民啊进步层啊。大邱庆北和湖南三十多岁和六十岁以上的人群之间是上升的一个趋势嗯相反的自由韩国党是上升百分之一点九达到了百分之三十一点五停止了两周的跌势然后自由民民主党是釜山 啊，卫山庆南四十多岁和六十岁以上的人群中有上升，但是在中立层和进步层三二十多岁人群当中是下跌的。正义党比上周相比是减少了百分之零点九，达到了六点零百分之六点零。正未来党是上升了一点三个百分点，达到百分之六点零。嗯，然后民主党和平啊，民主和平党是减少了零点四个百分点，达到百分之二点四，其他政党增加到零点四个百分点，达到一点五，无党层是下跌一点六，然后达到了百分之十二点四百分点。嗯，那这个数据的话，刚刚提到了是本月从十号到十二号期间进行的一个相关的统计。
0: 那我们再来看一下下一个统计数据，这个我觉得应该也是很多人都非常这个关注的了，跟电费有关的。
2: 对尤其是到了夏天大家应该更关注这个话题了电费炸弹不知道什么时候在哪儿就爆了是吧对所以这个数据也是就是跟三十多岁年轻人也比较关注的一个数据吧在政府着手讨论改善住宅电费累进制的一个情况下百分之四十三的国民表示希望全面废除这个累进制在夏季爆炸性电费而担心的那个三十多岁年轻人支持呃废除
0: 非呃累进制的人占据最多哇之前就我们在节目当中介绍过对累进制进行改革的话是有三个方案哈第一个是就是减少它的区间然后就是呃就是把每个区间它的数据就是说它的这个用电量然后把它增加然后还有就是全面废除这好像跟我们之前提到的数据是有一些变化的哈那这个调查方式是怎样的呢
2: 呃，是，这个是，这次数据是今日亚洲委托舆论调查专门机构 RNCH 进行的一个调查在6月二呃六月的两周进进行舆论调查后对电费李进志改改编案全面废除呃李进志的意见是占了4 3 3此次调查是截止到本月9啊从呃本月9号到啊7号到9号 以全国1 0 12名, 呃, 1 2名满1 9岁以上的成年男女嗯1 0 0 0名为对象进行的通过无线和电话应答方式进行问卷的调查应答率是7 1啊标本误差是正负3 1可信度为9 5 9嗯那他这个具体的数据是怎么显示的呢嗯对维持现有的现有呃三个累进体系 嗯，只在七到八个月，嗯，扩大累进区间的，就是刚才说到的三个方案当中。第一个方案，百分之二十二十六点五的人表示支持，嗯，七到八月支持，把累进至第三阶段减少到第二阶段的第二个方案，嗯。就是表示比率为百分之十十四点三，不清楚和保留意见的回答者是占百分之十五点九的。这估计是不是满意的人群呢？ <笑><笑>
0: 是的，那当然，我们看到关于这个投票的话，各个年龄阶层啊，包括不同的地区，它也是有一定差这个差异的。根据不同的政治倾向哈，我们看到这个数据也是有所不同的。但目前看来的话，第一个、第二个、第三个方案之间，它的支持率情况也是在不断的进行变更。那还是需要呃，有关方那对它进行一个更好的一个协调哈，然后让更多的人呢。能够在这个夏天过的不是那么的担心自己的电费问题非常感谢伊娜带来今天的这一期节目我们下期再见那接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间六点四十三分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自花廊路越林桥至泰陵入口站这一路段。目前呢，在该路段的下行车道上，正在进行道路施工作业。受施工影响，下行车道的部分路段暂时不便通行。那继续下来，东一路墨洞站方向、泰陵入口站至墨洞桥方向，目前呢，在该路段的三车道上正在进行施工作业。三车道的部分路段暂时也是不便通行的。还望途经的车主参考相应路段，提前变道行驶。好接下来我们来关注一则交通临时管制的消息在江边北路九里至依山方向原小大桥北侧原小大桥下游附近路段将会进行加强抗震设备性能的施工作业届时呢单方向的五个车道中的一个车道正在进行部分时段的交通管制 具体的管制时间是6月12日至6月14日 每天的晚10点至次日的凌晨5点 好我们接下来看一下城市天气预报首尔晴转多云1 8度到2 7度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 新视野和您一起来分享最前沿的科技动态今天我们邀请到直播间的这位嘉宾是高丽大学科学技术工程环境工程专业的研究教授赵新赵教授你好主持人好大家好非常高兴和您一起来了解咱们本周的科技新视野那今天我们来看一下您带来这个主题是什么呢
4: 6月5号是世界环境日 废物处理再次成为各个国家的关注的焦点问题之一呢这个 今天呢咱们就来谈一些这个废物处理的一些新技术和新方法。嗯,就关于废物,你简单来讲我们能把废物和垃圾画成等号吗?垃圾其实其实可以画成这个等号了,因为这个废物的话有很多嘛工业废物呀,生活垃圾啊然后其实都叫废物,但是咱们日常接触的都是一说就是说一般的垃圾啊。
0: 就是垃圾和废物如果从狭义上来看的话他们是可以划等号但是如果从广义上来看的话还是有区别的是这样吗废弃物的话又这个范围要更广一些比如说医疗废物也是垃圾嗯一提到垃圾的话就是之前我们总说垃圾是放错地方的资源是但有的时候它他也许也不是不是这样的哈因为如果你把它放错的地方的话它<笑> 客观上来讲它就是垃圾那今天咱们就谈一些废物处理的新技术那这个废物的话其实我们在日常生活当中接触到的一些生活垃圾我觉得最头疼的特别是到了夏天之后最麻烦的就是食品垃圾因为温度比较高嘛它会变味有的时候还会<笑>
4: 长小虫子对它会招很多比如说苍蝇啊蚊子之类的然后没有画面感对之前的时候就是咱们东北的时候我听了一个这么一个例子然后也可能是个笑话吧就是说东北的时候到了冬都是到了夏天的时候它那也比较热食物垃圾比较多如果吃力不得当的话呢这个路的旁边或者居民区的时候会有很多这蚊虫之类的会引起民就是大就是大众的一些民怨但是呢国家就想去治理就是当地的政府会想去治理但是呢东北人的冬天又来得特别快啊来不及治理就对束一到冬天了以后这种这个蚊虫啊都会冻死了然后这个如果温度再降低的话这树垃圾它就会上冻然后这个臭味呢就会变小哦
0: 对，就就不用处理，反正到了季节，有时候就有时候就会这么一一拖而再拖的这种什么下去了。是的。哎，但是像这个餐厨垃圾哈，然后那我们一般在日常生活当中，就是我们在处理的时候，就一般的方法有什么呢？呃，第一个方法就是粉碎性的直排处理，然后就是说在这个。
4: 在这个咱们经常洗菜那个洗菜的下面有一个粉碎机嗯然后我估计大家如果看美国电影的时候或者是欧美电影的时候会发现就比如说一个战斗片的时候他们两个人会吵架那个打架然后有的时候那个不小心衣服会卷到那个这个洗菜洗菜机里面
0: 其实这个就是一个直接把那个不用的这些食物垃圾粉碎掉，然后直接排出到那个下水道中去。哎，现在的话，在一些小区的下水道已经开始安装这样的装置了，是就直接在这个洗水，就是洗菜的这个水池就在这儿安装粉碎的一些装置，对，但是它。对下水道的要求是比较高的安就是说如果你这个下水道是比较老旧的话它可能就不允许安装因为它有可能会引发下水道的堵塞对的是的然后它会加重一个下一部分就是废水处理厂的一个负担对那除了这个方法之外好像我们看到像这种厨房垃圾的话现在还有那种集中的回收就是集中的这个食品垃圾的这个回收的地方那它一般会怎么去处理呢就据我所知哈他们会把它做成什么饲料是真的还是假的呢是有的然后会把它做成饲料曾经我去这个一个垃圾处理厂的时候因为我经常接触这个东西我就会发现像韩国的话他会就是因为吃着辣椒面比较多嘛嗯
4: 他做的这个饲料呢就会是那种红色的就辣椒味特别特别多而且会发出一种咸的那种味道
0: 嗯嗯，这个听起来，你这个如果参观过的朋友可能马上就会画面感，但是如果不了解的话，这个可能还是不是那么的了解哈，就是除了这个把它给做成饲料之外，好像还有其他一些方法。比如说像那个垃圾不是还可以填埋吗？食品垃圾也能填埋吗？之前的时候这个填埋呢，是一个对一个垃圾无害化处理的主要的方式，但是对于这个，因为这个厨余垃圾它是一个可利用价值比较高的。有 垃圾，后来的时候很多国家就对它进行就是这个再利用。嗯，而像韩国的时候，像韩国呢，它已经禁止是呃进行这个对这个食物垃圾进行那个垃圾填埋。啊，哎，这个把食品垃圾进行填埋，它也可以让土壤变得更加肥沃，就为什么不行呢？那因为这个垃圾填埋场的时候，填埋场呢，它不是单纯的这种我们的土地，然后它是包括其他的一些垃圾。
4: 然后因为它会产生一些病菌呐之类的时候然后会影响其他垃圾的分解或者是保存哦就是它是两个概念就是如果食品垃圾和其他垃圾混合在一起的它有可能会就是出现更就是人类不可控的一些事情比如说这食品垃圾它含水量比较高然后我们放下去一旦它干的时候它就会对这个垃圾的填埋进行一个塌陷会对以后的施工造成一个影响哦原来如此那除此之外还有其他什么方法呢
0: oh, 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 oh,
3: 哦，今天我们就说一个比较个新技术吧，然后就是所谓的这个生物降解，可能大家以前知道，就是我们以前也看到过，就是养蚯蚓，让蚯蚓去吃这个菜叶。嗯，然后蚯蚓的粪便也是一个很好的有机肥料嘛。对对，然后最近呢，就是呃这个是比较一个环保，然后就是很多研究学者继续发现就是。一
4: 去找个大量的昆虫用昆虫对简单的说就是昆虫吃垃圾的技术然后比如说最近发现了一个就是这个黑水虻这个处理垃圾的方法这个黑水虻长得跟这个苍蝇是比较相似但是呢它不爱动很少吃东西成虫的那个寿命呢只有两周左右我们期待它来处理垃圾但是它不爱吃东西那怎么办呢是这个样子它是成虫呢是不爱动少吃东西但是它那幼虫的时候呢就是比较勤劳一些对幼虫的时候大概十二天到十四天是一个它就能成长成长为的那个出蛹在这个不到两周的时间内呢这个幼虫的体重能增加两千多倍然后这两千多倍的增长呢全部来源于它吃下的这个食物垃圾哦也就是说每公斤的这个幼虫呢能够转化四公斤的这个食物垃圾嗯然后使这个废弃物的一次的减化量能达到百分之八十以上嗯然后这个幼虫呢和它的排泄物还能制成绿色的有机肥料进入市场进行销售嗯然后举个简单例子就是比如说一个小农场然后我们就是对这个虫子进行立体式的培养的话呢它一每天能处理这个餐 这个拉食物垃圾1 2吨左右基本上就解决了1
0: 8万人口的这个餐厨垃圾的处理问题一公斤的黑水虻幼虫能转化四公斤的餐厨垃圾是的就是一比四这样一个概念差不多对哎但问题在于像这样的虫子就是你让它一直在处理垃圾它本身有没有可能会发生病变或者说基因的变异然后成为一种很可怕的昆虫有可能但是所以说对于这个不是说所有的食物垃圾直接就投投送给他们要对它进行一个稍微的改造 比如说人把它的水分降低一下嗯还有一些比如说没法吃到的东西然后进行一个筛选对因为毕竟这个过程充满了太多的未知哈那我们再来看一下刚刚提到的是对它废弃物的处理这是餐厨垃圾除此之外其实在我们日常生活当中还有一种垃圾也是非常难处理的就是电池废旧电池对
4: 然后虽然说现在电动咱们大家都普常普及这个电动车但是电动车很多的时候还是就是用的这个铅蓄电池铅蓄电池很多就是含铅然后这个污染很污染很大对铅如果一旦这个铅特别容易进入大气和水土壤中如果处理不得的话然后它涉及到人体中呃会发生一些血铅的事件就是人体铅中毒哦那那
0: 这个怎么处理呢因为我们看到就有的时候就一些小区也好或者说有一些地方也好就是会专门的去设置一些废旧电池的回收但它回收完了之后怎么处理呢
4: 基本上就是固有的方法呢就是对它进行固化深埋或者是存放于一些这个有毒或者是有害这个垃圾填埋场但是这样的花费呢浪费比较大
0: 对对土壤也是污染
4: 对所以说就只能对它进行回收利用之前的回收利用呢比较粗暴就是用水淋洗或者是进行破碎啊然后就是把能用的都用掉但是现在的技术就是说我们最大的发展最就是开发一个新的技术呃把能最大利用的就是最大限度的把 能回收的都回收掉，就比如说十斤重的这个铅蓄电池呢，以前可能只回收三斤多的这个铅，但是现在可能会回收到六斤多。嗯，然后而且像这种这种这个回收技术呢，其实污染最大的是水。嗯，以前的水污染掉可能直接就有排放出去了，但是现在对这个水进行严格控制，就是高处就是。
0: 高兴呢处理后呢可能这个水可以用来浇花可以养鱼了就喝是还是比较困难这个这个还是提高点标准吧哎除了这些纸这些垃圾之外还有就是塑料韩国其实已经开始有限塑零了还有日本的话也开始了日本也将前前两天刚刚开始进行这个法规的推那个推化嗯但塑料垃圾的话填埋或者是焚烧填埋还有再利用<笑>
4: 嗯焚烧呢就比较这个发生什么比如它焚烧的时候会产生黑烟呢就是大气污染对产生污染但是虽然说对这个垃塑料垃圾焚烧可以进行发电嗯但是对这个发电的设备要求比较高然后可能这个性价比低一些对填埋的话呢它就需要因为它的降解需要很长很长的时间会占量大量的土地嗯回收再利用呢虽然这个十分环保但是它的成本比较高嗯因为它要跟其他垃圾进行分离 是,但现在的话就是说已有的这些塑料垃圾有没有就是说更高级一些的处理方法呢?哦最近就是六月三号的时候,美国华盛顿州立大学宣布了,就是他们这个研究人员和同行开发出了一种将日常塑料垃圾转化为航空燃料的方法哦,嗯就是去太空放烟吗? <笑>不是就是因为太空的燃料呃这这又需要很多的就是太空的燃料是比较高性能的嘛可能是我太悲观了哦这情况怎么样呢简单介绍一下就是研究人员呢将这个矿泉水瓶啊奶瓶啊还有这塑料袋等这个聚乙烯的材料磨成这个米粒大小的碎片将这些碎片呢放在这个催化剂的活性碳上在这个管式反应器中呢以高温进行这个烘焙最后这些碎片就能转化成百分之八十五的航油和百分之十五的柴油<笑>
0: 嗯，而且我们看到说这个工艺的话，它的整个生产的量会比较大，而且工艺也是更高级一些哈。是的，非常感谢赵鑫教授。那我们下期再见。好，主持人再见，大家再见。整点过后马上回来。